0: Señoras y señores, bienvenidos a Biografías del Fútbol.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer episodio de este podcast llamado Biografías del Fútbol. En este podcast daremos un repaso en la vida futbolística de los más grandes jugadores de fútbol hablaremos de esas grandes estrellas del pasado y también de los jugadores que nos deslumbran con su juego hoy en día. En este primer episodio hablaremos sobre uno de los más grandes de la historia, el holandés Johan Cruyff, quien deslumbró dentro del campo de juego como también en la línea técnica. Así que bienvenidos a Biografías del Fútbol y empecemos con esta gran historia. Hendrik Johannes Cruyff nació en Ámsterdam en 1947 en la cuna de una familia humilde, su padre Germanus Cornelius Cruyff era dueño de una tienda de frutas y verduras y su madre Petronella Bernarda Traeger ayudaba en la tienda y era ama de casa. A los 10 años ingresó a la Academia del Ajax, fue seleccionado de entre 300 niños y a través de los años pasó por cada una de las categorías del club. El propio Rinus Mitchell preparó un programa específico para Johan Cruyff para mejorar su condición física ya que consideraba que tenía un físico muy endeble. Su gran debut se dio el 15 de noviembre de 1964 con tan solo 17 años de edad, ese partido fue contra el Groningen. Este partido terminó en derrota por 3-1 para el Ajax, pero Johan Cruyff anotó el único gol del equipo. En esta primera etapa del Ajax estuvo desde la temporada 1964 hasta la 1973, donde jugó 328 partidos y marcó 246 goles. Por supuesto logró muchos títulos, 6 títulos de Liga, cuatro títulos de copa y también aportó en la consecución de los títulos que ayudaría al ajax a dominar el fútbol europeo e internacional. Tres copas de Europa que es la que conocemos actualmente como la UEFA Champions League, la primera la disputaron contra el Panathinaikos griego con un marcador de 2-0 para el ajax el 2 de junio de 1971.
0: Und das ist der Schlussbild des englischen Schiedsrichters Taylor. Der neue Europacup-Sieger der Meister heißt Ajax Amsterdam. Im zweiten Anlauf ist es der Mannschaft gelungen, die höchste Trophäe für Vereinsmannschaften in Europa zu erringen. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben einen guten Empfang und konnten dieses wirklich.
1: La segunda fue contra el Internacional de Italia con un 2 a 0 para el Ajax donde Cruyff marcó los dos goles. Este se disputó el 31 de mayo de 1972.
0: De la de l'Ajax, y et surtout de Surbier. Le ballon qui vient selon Poto. Attention, l'ouverture du score. Ils se sont trouvés. Bordhomme et y et ça profite a metro Johan 47e minute l'Ajax Amsterdam. Mène 1-0, Troyes qui attendait depuis le début du match une éventuelle erreur de placement d'avoir un... Attention, et eh oui, Yoann Troyes oh, yeah, au ce don en encore pour le deuxième but, 16 e minute, Ajax 2 Inter-0.
1: Et le 3 titre titulo fut contre la Juventus de Turin, avec un 1-0 à favor de l'Ajax. La el 31 de diciembre de 1973 es decir se llevó tres copas de europa de manera consecutiva So it's another
0: free kick to Juventus and it's all over and Ajax have won the European Cup for the third successive time in 1971 against Panathinaikos in 1972 against Inter Milan
1: Logró también una Supercopa de Europa contra el Glasgow Rangers de Escocia en partido de ida y vuelta, el primer partido jugado en Glasgow fue un 1-3 a favor del Ajax y el partido de vuelta jugado en Amsterdam fue un 3-2 a favor del club holandés, al final fue un 6-3 a favor del Ajax en el marcador global. Y el último título internacional fue la Copa Intercontinental que jugó contra Independiente de Argentina con dos partidos de ida y vuelta. El primero jugado en Argentina que fue un empate 1 a 1 y el partido de vuelta jugado en Holanda fue un 3 a 0 a favor del Ajax. Durante este periodo Johan Cruyff logró obtener dos balones de oro de France Football como el mejor futbolista del año en el periodo de 1971 y 1973. Y te tracer por 1973 fue fichado por el Barcelona de España, aunque originalmente iba a ser transferido al Real Madrid, pero al final terminó fichando por el club catalán por 100 millones de pesetas, una suma exorbitante para la época. El Barcelona pasaba una grave crisis en ese momento, se encontraba en el penúltimo lugar de la liga y hacía ya 14 años que no ganaba un título o una liga de España y por supuesto Johan Cruyff no decepcionó, durante las temporadas de 1973 y 1978 jugó 181 partidos y marcó 54 goles y fue importante para la obtención de la liga de la temporada 1973-1974 y la copa del rey de la temporada 1977-1978 también obtuvo dos balones de oro en 1973-1974 y 1974. aunque no fueron muchos los títulos obtenidos se convirtió en ídolo de la afición y del club por su carácter y juego dentro de la cancha problemas con la directiva del barcelona hacen que johan deje el club azulgrana y emigre al fútbol estadounidense con 30 años de edad <música> temporada de 1978-1979 firma con los Ángeles Aztecs, donde jugó 27 partidos y marcó 14 goles. Después jugó para el Washington Diplomats para la temporada de 1980-1981, en donde marcó 12 goles en 32 partidos. En 1981 regresó al fútbol español, pero a la segunda división con el Levante, donde solo anotó 2 goles en 10 partidos. Después volvió y terminó la temporada de 1981 en el Washington Diplomats. En 1981 volvió a fichar con el club que lo vio nacer como futbolista, el Ajax. Con 30 años de edad jugó desde 1981 hasta 1983 donde jugó 63 partidos y anotó 20 goles. Finalmente el presidente del club no renovó el contrato de Cruyff, por considerar que ya no estaba apto físicamente para la competencia de alto rendimiento. Cruyff, molesto, decidió fichar con el club rival del Ajax, el Feyenoord. Ahí logró obtener el doblete ganando la Liga y la Copa en la temporada de 1983-1984. De esta manera triunfal terminó su carrera como futbolista profesional. En la selección de Holanda debutó en 1966 contra la selección de Hungría marcando el empate 2-2 a -2 en el último minuto. Su mejor etapa en la selección fue para el Mundial de 1974 realizada en Alemania Federal en donde se les conoció como la naranja mecánica por la contundencia de su juego y el color de la camiseta. En este Mundial lograron llegar a la final pero cayeron frente a la Alemania Federal en un 2-1. a para el mundial de Argentina en 1978 Johan Cruyff decidió no participar debido a la masiva violación de los derechos humanos cometida por la dictadura militar de Argentina. También por miedo a un posible secuestro en el país y por problemas con el patrocinador Adidas al no llegar a un acuerdo económico para llevar las tres líneas en la camiseta. Ya anteriormente había llevado solo dos líneas en la camiseta con la marca que lo patrocinaba que era Puma. Sus demás compañeros sí llevaron las tres líneas de adidas. Con esto puso fin a su etapa con la selección holandesa. En la selección jugó 50 partidos en donde anotó 33 goles. Su etapa como entrenador la inició en el Ajax en 1985, en los años de 1986 y 1987 obtuvo dos copas de Países Bajos de manera consecutiva y también una recopa de Europa que la obtuvo frente al Lokomotiv Leipzig de Alemania. <tose> La posición de balón y un juego ofensivo junto a la calidad colectiva e individual fueron los ingredientes para deslumbrar a toda Europa con su elegante fútbol. Llegó al banquillo del Barcelona en 1988. El club estaba sumido en una crisis deportiva igual a la que había cuando llegó como jugador. Las primeras temporadas no fueron fáciles, pero con fichajes como los de Michael Ledrup, Risto Stoikov, Guillermo Amor, Ernesto Valverde y entre muchos otros, el equipo comenzó a tener figuración nacional e internacional. Obtuvo cuatro ligas de España entre 1990 y 1994, una Copa del Rey en 1990, una Recopa Europea frente a la Sampdoria con un 2-0 a 0 en 1989 y una Copa de Campeones, o la que conocemos hoy en día como la Champions League, en 1992 contra la Sampdoria con un 1-0 a 0 con el legendario gol de tiro libre de Ronald Koeman. Va a tocar para... Kuman. Pero se le han echado tres y gol. ¡Gol! El gol de Kuman. ha movido la barrera. El gol de Kuman en el minuto seis. Kuman acaba de marcar
0: para el Barcelona. Sí, en el minuto seis. El gol del Barcelona y la explosión de júbilo. Entre los seguidores azulgranas y el banquillo. Vamos a ver porque ahora ha retirado inmediatamente a, a Nadal. Y ahí está
1: Ronald Kuman, autor del gol en el minuto seis. Ahí lo vemos. Pitado, ha pitado, ha señalado el final del partido. El Barcelona campeón de Europa. El Barcelona campeón de Europa. Ahí tienen las felicitaciones entre los jugadores, los técnicos, el presidente. El Barcelona con el gol de Ronald Kuman en el minuto 6 del
0: segundo tiempo de la prórroga. Vean cómo se ha abrazado a Johan Cruz
1: y también una Supercopa de Europa en 1994 frente al Werder Bremen. Su etapa como entrenador terminó en 1995 debido a malos resultados y problemas con el presidente del Barcelona.
0: No me encuentro a gusto y por lo tanto lo no voy. Yo tengo eh, contrato eh. y lo que hago yo es no cumplirlo.
1: Su última etapa como entrenador fue en el año de 2009, donde fue anunciado como entrenador de la selección de Cataluña y debutó en un partido amistoso contra la selección de Argentina, ganando ese partido con un 4-2 en el Camp Nou. Johan Cruz murió el 24 de marzo de 2016 debido a un cáncer pulmonar. Esto ocurrió porque en su juventud fue un fumador activo. Lo dejó en 1991, pero esto no evitó que esa enfermedad se interpusiera en su camino. Ahora conoceremos algunos datos curiosos sobre este gran jugador. El primero fue que en 1969 le convencieron para que grabara un sencillo llamado OI 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 that VAS ME a LUE Algo así como que ay 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 otro golpe más Este tema fue puesto 21 en el ranking musical holandés El asteroide bautizado 14282, que fue descubierto por los esposos holandeses Ingrid y Ses van Hoyten en 1960, fue renombrado Cruyff en 2010 en honor a Johan Cruyff. <muchas> Como sabemos, Cruyff inmortalizó la dorsal número 14. Esto ocurrió porque Jerry Murin, compañero del Ajax, no podía encontrar su camiseta con el número 7, junto antes de enfrentar al PSB. Y Johan Cruyff le ofreció la suya con el número 9. Después se fue al sexto donde se guardaban las camisetas de los suplentes y cogió la primera que vio, la número 14 ese día de 1970 ganaron 1 a 0 y por superstición se quedó con la número 14 a pesar de que las reglas de las ligas europeas exigían a los titulares vestir dorsales desde el número 1 hasta el número 11. Durante su etapa como entrenador, Johan Cruyff tenía la costumbre de hacer apuestas con sus jugadores y a veces perdía. En su etapa como entrenador del Barcelona, Romario le preguntó si podía ausentarse de los entrenamientos para acudir al Carnaval de Río. Cruyff le dijo que podría hacerlo solo si marcaba dos goles en el siguiente partido. El delantero brasileño lo hizo y Cruyff no tuvo más remedio que cumplir la apuesta. El lado de Johan Cruyff es muy grande, fue una persona que se impuso dentro de la cancha como jugador y director técnico, con una manera diferente e inteligente de mirar el fútbol y su sistema de juego revolucionario ha perdurado hasta el día de hoy en los diferentes clubes europeos. Aquí termina este episodio de biografías del fútbol, nos escuchamos dentro de 8 días con otra biografía de otro grande del fútbol, yo soy Johanna 3, gracias por escuchar este podcast y nos escuchamos en la próxima biografía.